0: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. Hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando dice que serán echados del reino? Dice que os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Bueno, si lo leemos obviamente en el contexto se está refiriendo a los judíos Pero los hijos del reino también son estas personas que se dicen que son hijos del reino pero no son, es decir, lo que está diciendo el Señor en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y que lamentablemente en el capítulo 4 y 5 no van a poder estar, que son las bodas del Cordero. Así que volvamos a repasar un poco lo que pasó con toda esa gente que estaba en torno a este acontecimiento, a un evento que claramente muestra al buen samaritano en acción, y que, Obviamente lo superen mucho, pues se trata del buen centurión, uno que dio testimonio a judíos, a gentiles y al cielo mismo. No por lo que dijera, el hombre ni siquiera era consciente de su testimonio. Si no escuchaste el podcast de ayer, te recomiendo que lo hagas, porque entenderás mucho mejor la lección de este día. Y es que así es la vida del verdadero hijo hija de Dios, no anda fardando, no anda demostrando a los demás cuán espiritual es y esas cosas que, que no hacen falta. En estas palabras tan intensas de Jesús está hablando de ti y de mí, si es que somos los pámpanos verdes y brillantes, nutridos con el Espíritu Santo como resultado de vivir apegados a Él. ¿A qué me refiero con estas palabras? Pues a estos que vendrán del oriente y del occidente Y que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos A estos se está refiriendo A gente que no somos judíos, que no éramos de Israel Y aquí a veces surge una pregunta Casi la misma pregunta que le hicieron a Jesús en el camino Y este se trata de un joven El joven que se le llama el joven rico lo podemos ver en Lucas, en Mateo y también en Marcos. Este le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta sería, ¿y cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo ser un pámpano brillante? La respuesta la tienes en el buen centurión. Es por eso tan importante ver la vida de este hombre y cómo responde, pues, a, a nuestro Señor Jesucristo al creer en él, al caer a sus pies. Este hombre no estaba apurado intentando demostrar nada a nadie, ni lo devoto que era. De hecho, esto no estaba ni siquiera en su pensamiento, ya que no era un hombre ni judío ni religioso. Los romanos, ¿sabes qué? Eran sincretistas. Es decir, podrían creer en varias cosas al mismo tiempo, algo así como hoy en día. Por ejemplo, dentro de las congregaciones cristianas convergen la brujería, el yoga, la hechicería, New Age, humanismo, santería, poder mental y una serie de etcétera, etcétera. Pero eso sí, todo envuelto en un papel religioso para que no se vea tan mal. Pero el Señor, en Apocalipsis 2 y 3, levanta el papel y nos muestra la porquería que hay ahí adentro. Pero por eso debemos conocer las Escrituras. Y estudiarlas, claro está. Los soldados, sabes una cosa, eran entrenados prácticamente para no tener sentimientos con mucha dureza, con lo cual no era propio de ellos debilidad o fragilidad, es decir, mostrarla muy dada en uno de los extremos de la religiosidad. ¿A que sí? ¿Por qué? Digamos lo que está el lado del hipersensible Y del otro lado está el rigor asfixiante Para las personas que giran en su entorno Es decir, unos son de cristal cortado Y otros son como un látigo Mira, hace días me enviaron un video corto Donde hacen burla precisamente de estas actitudes Completamente desproporcionadas Pero hacen burla en un tono como hasta lastímero, como que duele, se trata de un chico que va a visitar a su tía, así que está el chico en el comedor, cuando en eso, fa, se va la luz, entonces viene la tía y comienza a reprender al diablo y a decir que las tinieblas deben de irse en el nombre de Jesús, y el muchacho se le queda viendo a la tía, un jovencito de 15, 16 años, y está a declarar ¡Que venga la luz, Señor! ¡Que las tinieblas no conviven con la luz! Y entonces el muchacho se queda completamente desconcertado tanto del, del cristianismo como de la... Mira, hay un juego muy antiguo entre niños que cuando se iba a la luz decían ¡Que venga la luz! ¡Que venga la luz! ¡Que se vaya el diablo y que venga Jesús! Y se suponía que entre más lo repitieran todos juntos y más fuerte, al final... Vendría la luz Sin tomar en cuenta obviamente que el transformador de electricidad Pudo haber tenido una sobrecarga También por causas de la lluvia o por cualquier otro asunto Atribuyendo entonces al diablo Todo lo que es cuestión meramente humana, accidental Que suele ocurrir en todas las esferas ¿Verdad? No necesariamente el diablo y el diablo y el diablo, al punto que la gente termina harta, cansada, quieren salir huyendo. Este pues es el extremo religioso en donde todo lo que acontece en la vida diaria tiene que ver con el diablo. Y por lo tanto hay que reprenderlo, pisarlo, darle de chacotazos, palazos, escupirlo, al punto que la persona parece que está loca. Es, suena ilógico está descontextualizado de las escrituras queda imposibilitado para una vida en este mundo porque aparte todo cuanto tiene a su alrededor es de este mundo y por lo tanto es malo y por lo tanto es del diablo ¿cómo le va a hacer para vivir? no, digo, seamos lógicos y luego está el hipersensible que no se le puede decir nada porque ya todo es un drama tremendo yo pregunto, ¿esto es por lo que el hombre será condenado? ¿Estas prohibiciones las que nos, son las que, entre más prohibamos y más prohibamos, son las que nos acercan a Dios? No, por el contrario, nos alejan y mucho, al punto de construir un imperio religioso, una religión a medida, dando la espalda completamente a Dios, faltando, fíjate, gravemente al primer y más grande mandamiento, que a su vez contiene los primeros cinco mandamientos, y dándole todo el poder a nuestro concepto de lo que es adorar y agradar a Dios, ya sea de manera personal o grupal. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a entender un ejemplo de la vida in situ. Tal como entendimos... Al buen centurión Ahora vamos a ver otro ejemplo El lado opuesto Vámonos a Marcos 10, versículo 17 Al salir él para seguir su camino Vino uno corriendo E hincando la rodilla delante de él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno Dios Los mandamientos sabes no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz pero él, afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones aquí vamos a hacer una observación cuidadosa de lo que está pasando así como lo vimos en el buen centurión porque tiene mucho que ver una cosa con la otra porque es la otra cara de la moneda observemos la actitud de uno que es religioso comparativamente con el centurión que con todo respeto y fe en que era cristo dios mismo no hizo aspavientos ni ninguna expresión religiosa para hacer parecer que era un hombre piadoso delante de las personas y para impresionar a dios ya hemos hablado de esto antes este hombre no era judío era romano un centurión romano sin embargo ahora tenemos a un religioso que mira rapidito sale corriendo de donde estaba al salir, dice el versículo 17 al salir él para seguir su camino vino corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? mira, sí, así como lo ve salió, pero volando el religioso, había mucha gente y claro, nos encanta que nos vean lo piadosos que podemos llegar a ser esto lleva un gustito así saladito al orgullo el que le pone la salsita al orgullo. Y mira cómo todos me están viendo lo piadoso que soy, lo piadosa que soy. Este hombre estaba seguro de tener en su lista de actividades religiosas todos los puntos, pero mira, en verde, clic, clic, clic. ¡Qué bien! ¡Qué bonita se ve mi lista de religiosidades! Si lees así de pasada este pasaje, puedes pensar que este hombre joven era uno de esos que da mucho fruto y que bueno, es visible en todo lo que hace. Mira cómo se arrodilla, mira cómo sale corriendo, como una flecha, como una bala y cae al suelo como si fuera un claconete. ¡Plas! Ay, mira nada más, qué bonito este hombre, qué piadoso, eh Y bueno, aquí, hasta aquí a este punto, todo lo que este muchacho hace es referente al hacer, muy bien al ejercicio religioso ¿qué te parece? que parece que no le costaba tampoco mucho trabajo ser religioso puede que cueste unos más y otros menos pero los que padecen más sin duda algunas son los familiares y conocidos porque de verdad, amigos tienen muy poco, realmente es persona muy, muy cansina muy cansante, muy agobiante mira la palabra que se usa es poello, que es hacer. Es decir, cuando él dice, ¿qué debo hacer? Esta palabra poello quiere decir poner en práctica, producir, actuar. Es la misma pregunta que muchos hacen hoy en día, ¿qué tengo que hacer? Y mira, es ahí donde radica el problema. Primero porque han recibido una enseñanza incorrecta del Evangelio. Ese evangelio de oferta en la que se le da la oportunidad al Señor de recibirlo en el corazón. Y bueno, a ver qué me vas a dar, eh? porque te voy a dar un espacio ahí adentro en mi corazoncito. Malo, ¿eh? No se le enseña al hombre que ha pecado directamente contra Dios, ha desoído a Dios. Resulta que tiene muchas cosas primero antes que el Señor. Toma además un nombre en vano diciendo que tiene nombre de vivo y realmente está muerto. Eso es no amar a Dios y muchas cosas más. Así pues, en este evangelio que se anda enseñando, todo se trata de hacer ya sea para el edificio donde se reúnen, ya sea para las personas en la comunidad religiosa o al público en general, como si de una penitencia se tratara aparte las cuestiones de ejercicio religioso que van dirigidos hacia Dios, ya sea tirado en el suelo, hincado de espaldas, colgado de un árbol con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con los ojos apachurrados de rodillas, con las manos levantadas, con las manos acostadas, a tales horas de la madrugada, que sin en la mañana, que sin en la noche, que tres cantos, que dos cantos, que entonces una lectura, que más lectura, que cinco páginas, que cuatro páginas, que un libro completo, y así a su vez un montón de, re, de ejercicios religiosos. Pero ¿sabes una cosa? ¿A Dios quién lo va a engañar? Pues resulta que nadie. Este hombre quiere venir a impresionar al maestro, ¿Cómo ves? Pero no solamente Él, muchas personas con sus haceres, con sus ejercicios religiosos, quieren venir a impresionar nada más y nada menos que a Dios mismo, como si Dios no conociera lo que hay dentro del corazón del hombre está a punto de venir el Maestro y es importantísimo este examen exhaustivo del corazón y nuestras motivaciones porque creámoslo o no el Señor viene vamos a pasar a nuestro siguiente podcast